0: 哎、欸，不知道各位医师有没有准备那个，准备一杯酒啊，或是各种饮料啊？今天晚上就是放松的一個晚上。虽然我们收集到了很多题目，然后题目都非常很很多很硬啊，很多很硬的题目。对，但是我们那个会确保今天晚上是一个很轻松的情境之下跟大家做分享。那哎。欸跟大家介绍一下，今天我们的那个主持人是我们年轻优秀的那个林淑婷林医师
1: 。林医师，你要简
0: 简单的跟大家自我介绍一下
1: 。呃，我叫淑婷，然后之前在台北荣总工作，现在在 Local 上班。然后之前在录我们那个牙科 CEO 的 Podcast 的时候，都有访问过卢家正医师还有汪生鹏医师，他们都是我们的访问嘉宾，所以很感谢今天大家来参加我们的活动。那大家今天问了很多问题，我们都有收集起来，但没有办法在今天一个半小时里面全部完完全全一一回答，但我们有同整。那如果之后问完，还有一些剩下的时间，会让大家做更多的 Q&A。好
0: ，哎，不知道大家有没有都有看听过之前的那个 Podcast？ 对，然后我们也帮大家再把那个连接整理在我们新的牙科 CEO 的社团。那今天大概有二十几位医师已经加进社团了嘛？那还没加的，记得那个收 email 里面都有我们社团的链接。那请大家进来，我们还有很多后续的一些精彩内容可以在社团里面讨论。对，大家看到卢医师已经躺下来了，卢<笑>大已经躺下来了，非常轻松。对 ，OK， 好，那我看一下哦，因为已经报名的医师大概呃准时的人已经先进来了。那我待会会把链接贴出去，让一些那个原本没有报名到的医师也可以连进来一起一起同乐一下。好，那今天的这个顺、呃、序 rundown， 请舒婷医师跟大家介绍一下好了
1: 。好，那我们前面大概整个活动会有八点到九点半，那前面三十分钟的部分，我会先聚焦在疫情方面的挑战，包含在疫情的时候，我要如何调整我诊所的资源分配。还有我在疫情之后，我又有什么样的诊所运营该去做调整？那这个会大概占我们前面30分钟的比重。那接下来的问题就会比较聚焦在一般的开业，像是开业的选点、开业的资源、开业的资金，以及开业的时候要合伙还是要独资等等。所以分为前面的30分钟一 p 以及后面试状况40到50分钟另外一 p 最后则是让大家开放 QA。这是我们整个今天的架构，架构了，对不起。OK， 好，那我们就很欢迎我们今天的来宾。我想，是吗？是吗 ？OK， 是吗大家
0: 对于呃，我我是要说，大家对于那个卢大跟汪哥，我想应该都很熟悉啊，应该不需要再。自我介绍
1: ，多做介绍了，应该不用了
0: ，应该不用。大家就是当好朋友在那个线上，然后喝一杯。那先先先喝，先喝一杯啊，先喝一口好大家有没有饮料拿起来。卢大喝什么？卢大喝什么？台啤啊、呃。我这是金色山脉的什么蜂蜜。王哥喝什么？介绍一下。对，<笑>很健康。
2: 太健康，太健康。好，喝一杯水。不因为我只要<那>如果我喝啤酒，大概等一下全部都交给你们就好了，因为我大概等一下就倒
0: 了。哦，我还以为说就会就
2: 会很 open。很 open, 没
0: 有没有没有，<吧>我真的酒我真的不 open， 多灌一点。哎<笑>、欸，那个中医师，中医师辛苦了，中医师刚手术完，不能喝酒。好啦，之后我们再补喝，我们之后再补喝。OK， 好，那我们就把握机会。我刚刚把连接也分享到社团里面了，所以有一些医师会再陆续再加进来。好，那呃，大家可以在留言区，就是呃，去留言，大家可以互动一下。那如果想要互动的、问问题的，意思可以举手，大家应该有知道举手的功能。对，举手之后，我们就帮你呃拉进来，你就会可以开麦克风跟镜头，那跟跟我们直接对话、喔。好，那因为问题真的很多，很丰富啊，所以就把时间交给苏婷吧，我们开始吧
1: 。OK， 那我们事不宜迟，就开始今天的 Q&A。其实今天的 Q&A 真的蛮硬的了，所以。汪哥跟鲁大就准备好被我们轰炸一番，辛苦你们，礼<對>拜六还被我们轰炸。他沒可以拒绝回答，也对，当然也可以拒绝回答。<笑>好，那我先我动一下屏幕，看下有没有，大我有,有跟着动 ？OK， 有跟着动吗？有 ，OK， 有看到哈。好，<有>那我们要要问三位開，可就是第一个问题，就是在疫情期间的时候，我们该你们是如何维持你们诊所的营运的？包含像是人员调度以及。医师或助理的诊次怎么安排，以及在整个诊所的经营方针上有做什么调整吗？那我们有没有谁先要回答一下这一题？嗯
0: ，汪汪哥跟卢大都可以，都可以那个
2: 卢大卢大，我我比较<好>我卢大是我很尊敬的，他的医师哦，他的诊所弄得很好，<笑>然后哇，每个 case 都可以做很漂亮。最近又在刚开新诊所，我觉得他的那个挑战很多。
0: 就是就有新开新开第三店的门大
2: ，先讲，非常厉害
0: 。其
3: 实没有人会想到有这件事，<笑>所以沒有没有什么超前部署的事情，<笑>
2: 只有滚动调整而已
3: 。对，不过不过因为因为我觉得运气蛮好，是因为我们在另外一个楼层就是扩点，那这样的好处是我们可以做,做一些分流那。我们就尽量尽量让就是医师跟助理在不同的楼层看诊，然后一开始就引导病人，就是呃他还没进来之前，我们就跟他说说哦进来的话，我们是往三楼或者往四楼这样，就可以做一点分流。那基本上我我觉得北市影响比较大，就是可能北市的市民们也比较小心一点。所以基本上北市，我们这就直接停一个礼拜，就是整个礼拜都没有上。接下来要开始准备要营运的时候，其实病人也大部分都不会来，所以北市影响其实比新北大很多。那如果他们愿意来的话，我们就是尽量小心一点，就是把分流部分做好。那那一个星期，我们可能也就是在做一些防疫的准备啦，就是一些流程，像像。呃，我们买了一些像温度控，就是可以可以直接量量测体温，然后然后可以喷酒精洗洗手这些这些设备。然后另外就是跟助理讲好，就是因为台子够多的时候的好处是，我们可以轮着用，就是我们这一台看完之后，病人离开了。我就可以直接到另外一间去看，那这一间我们就拿来做做消毒，然后等整个飞沫那些 aerosol 都沉降下来之后，我们再继续用，就尽量去减少这些交叉感染的问题。大概做的都是这些啦，那另外就是，当然我们我们也如果要维持，因为我们会也也会希望就是就是小心，然后该来的病人要来嘛。所以我们也必须要给他们一些信心、啊、所以也也会做一些院内的宣导，就是让病人进来之后，他也会觉得我们诊所是相对是一个蛮安全的地方。对，大概主要做就是这些东西
1: 。所以主要就是把那个防疫的相关步骤都做到很扎实，一方面让自己医护也敢看病人这样子。听起来有看到卢大海有买那个真空抽吸机。我那个那个，我们其实去年就开始用，然后今年今年因
3: 为几乎我我是希望每个医师都可以用啊，所以我我就只就是我们大概就是让买到就是大家可以同时用，就是都同时都会有有信息在。那有那个我会比较安心一点因为至少它不是先经过我们的肺部再再到同，过
1: 过滤一轮再出来
3: 。对对对，所以就那。而且而且，而且如果吸力够大的话，其实有时候我们连在做，假如说我在做临时假牙，那些粉尘其实都可以直接吸掉。我觉得这样还蛮蛮蛮舒服的，就整个整个环境会让我比较安心一点。所以我们现在基本上就是几乎每个医师都都会同时用这样
1: 。调解。那汪哥呢？汪哥有做什么诊所方面的调整吗
2: ？觉得其实就像卢大讲了一样。就是蛮多事情，我们都是配合，就是啊、呃，基于像比方之前的研究啦，呃，怎么样去避免堆飞沫啊、呃，然后分流这样子。嗯、但我觉得其实呃，就于就诊所安排，因为每家诊所的状况不一样，所以我其实有听过，从五月十几号就一直没上班到现在的，我也听过从五月十几号，嗯,嗯，不管什么时候他都一直上班的，呃、嗯，所以其实我觉得。这个要看个人的，第一个就是你自己的经济的一些状况啦，然后诊所营运的一些状况，好、啊，然后呃自己能够承担的风险有多少？那我个人其实是比较偏向于，我一开始做事情都会先把事情最糟的情况先把它挑出来，啊，比方说最糟的情况可能是诊所有人感染啦、啊，啊病人有人感染啦、啊，你直接就被隔离两个礼拜，直接就被停业两就就就必须要停止营运两个礼拜。像我们附近有一家诊所，那之前有呃有里面的工作人员中奖，结果他呃就消到两个礼拜之后，但是他的营运营状况一直过了一个多月之后才慢慢稍微有起色。为什么？因为大家知道他有中奖，所以很多人都不敢去。对，所以我会先把这件事情放在最前面，避免就是我们工作人员或者是病人有可能中奖，然后再去对。这个部分，因为只要中一次，其实智障很伤啊，很伤。哦，那不是不是只有对营运本身了、啊，还有包括我们自己自己伙伴的一些身体的健康啊、安全啊，哦，甚至他们家人的安全哦、啊。那所以其实对我来说，就是跟卢大讲的一样，我们就是飞墨机嘛，然后、呃、隔离啊这些都会会备。那就人员的安排的话呢，我们就是避免在诊所吃东西。所以那个呃诊次会安排，呃一个诊可能助理来就来个诊次，然后就又回去了这样，哦，然后当然这样会对于他们的、他们、他们的班一定都是排不满的啦，哦，那至于薪资的状况的话，就看大家自己怎么去调整。我们还是给接近全新啦，因为因为、哎、我们助理都工作很久，所以即便像六月一整个月，大概我们上班的天数，只要他们不打疫苗，我们就没有。没有上班了，所以呃，在六月期间，大概工作天数不到三分之，大概三分之一哦，三分之一不到哦。但我们还是给全薪，因为想说其实就当做是给他们一个鼓励这样子。对，那但我觉得这个还是得，还是要看个人的状况哦。对，大概<好>、呃、就是避免最其他的情况出现，那你就可以经营的会比较順畅一些了。这是我的想法。嗯
1: 了解，那陈医师有没有什么部分要帮忙总结一下
0: ？对我，呃，我想我我们最主要就是配合降载，所以我们诊所不大嘛，五张治疗椅，大概分三个区所以后来这一个诊室原本有时候会到四五个医师的，就变成最多三个医师，那就一个区一个医师，然后一个病人，那病人跟病人之间也不重叠，这样子用这个方式去分流，所以五月中以后，其实病人量就直接剩下大概两层到三层。一直到六月中，慢慢到现在，大概是疫情前的爆发前的大概一半，对，所以大概主要是降载。那该买的一些设备啊、防护啊，那都一定要做到好。这样其实没有本钱去全修整啊。那一部分也真的，你就发现，哎、欸，其实牙痛的病人还真的还蛮多的。还有什么隔离在家健身运动，然后扑街，然后牙齿怎么撞到嘴唇里，很惨，超惨。那刚好因为我还有在看，就帮他做，就需求内外都缝加起来二十几帧吧，也蛮蛮。如果我没开，它就真的很可怜，对啊。所以，呃，这是我们大概就是这样子去应付了。嗯嗯
1: ，主要就是降载跟那个的对降载跟防护，降控，嗯，对啊。OK，
0: 好，<對>那这是热身，对，先<笑>让大家热身一下，精彩放在后面
1: ，对，精彩的放后面，对。OK， 好，接下来我们看第二题。那这个问题其实都是大家在那个网络我们填问卷的时候问的。那第二题的部分，刚刚卢大也有稍微提到，其实没有什么超前部署啦，都是兵来将挡。遇到了什么问题，我们就开始想最好的解法去克服它。那我们就往后面那个问题问，就是有哪些应对方式？你觉得是你可以做，但现在回想起来就是没有做，但你觉得做了会更好的，有没有这样子的一些诊所应对？这个问题就有点难，就有点难了。
0: 嗯，就是像卢大，也许有一些 idea， 就是因为卢大很多很多天马行空的 idea， <笑>對,對,对对对对。不是天马
2: 行空，我觉得这就是超级神奇又实用的东西。<笑>对对对，就是
0: 不要管任何的那个，比如预算啊，或者什么，有没有什么觉得可以超前部署，先分享一下
3: 。我有卢大我，我我觉得大部分就是网络上啊，或者是说各位在临床上，其实都已经因为因为。因為国外已经乱过一轮了嘛，所以大家都都知道哪些事情要赶快赶快做，哪些防护要要赶快弄。那我觉得运气还不错是，是因为林嘉贤医师，就是哈佛林嘉贤医师在，在在今年初有有来我们这边参访过，然后有有一些联系，所以他就很快把把他美国那边防疫的东西丢给我们。结果我们发现，其实我们做的有时候还比他们在更多。就是我们并不知道重点是什么，所以就什么都做了。但是你会发现有一些东西其实并没有什么意义啊。但是我觉得做基本上都不会有有什么问题
1: 。像是什么<那>没有意义的？嗯、呃，像是
3: 我们很在意他，他们其实没有那么那么在意在在开放空间一定要戴口罩这件事，我觉得很妙。所<笑>以我们那时候很紧张，就只要看到人没看没戴口罩，我们觉很紧张。但其实他们不是很在意这件事。他说这样感染的几率非常的低。然后另外就是在牙医诊所，真的会感染的几率也非常的低，因为其实我们我们的防护做的比一般的民众还要多非常的多，所以应该不用太担心这些事情。嗯、那我我觉得我没有做到的事情，其实主要是在就是我之前常常 PO 那个显微镜的部分。其实我去年就在想这件事情，但因为实在太就是太忙，我就没有再管。就是显微镜怎么在在防疫之下要怎么做？所以我我我到后来就开始找要怎么去去把面罩跟显微镜结合，因为我们戴着面罩一定没有办法用显微镜。所以，我之后是不是还用个塑胶膜去去剪出那个那个面罩，然后把它把它安装在上面？那这些东西是我我觉得就是太晚做的事情了。所以老实说，我中间有一段有一大部分时间是没有办法用显微镜的，这<笑>感觉还还蛮闷的。不过还好后来都都解决了。那其他的东西，我觉得像吸引器啊这些东西，其实外国他们现在都都很很注重。那我们现在其实也都有在用，所以应该也不用太担心这些东西
1: ，对吧
2: 、啊？大概是这样
1: 。了解。那汪哥呢
2: ？我觉得最棒的超前部署，就是放了一阵子的假。没有，因为我觉得其实开业一段时间哦，真的会累，真的会累，因为你会一直被绑住，有很多事情。其实你不是只有体力上、脑力上的疲累，还有的是心理上的疲累。那常常有很多事情，你其实很久之前就想做，但一直都没有做的事情。我觉得其实放假也有好处，就是。啊、呃，你可以去花这个时间去好好整理一下自己的人生之后，啊、呃，或者斟酌该往哪个方向。我觉得这也是一个很棒的事情。对，所以到目前为止来讲，我觉得超前部署嘛，其实也没有啦。就是说，其实还是一样，一直不断的，因为我们也必须要配合指挥中心、配合政府的防疫的措施，所以有些像三级啊这些，呃，都是后来发生，那我们就是呃应对嘛。那呃有问题来了就解决问题，对。那我觉得该做但是没做的呢，老实说，我觉得经营家诊说，如果你想做事情的话，永远做不完，所以我觉得很难说，呃，什么是该做但是没做的。那到目前为止，我觉得太多事情真的还可以再做，可以再做，可以再做，你永远都做不完的，对。所以呃。我觉得就是尽量的去解决问题，然后尽量的去做修正，然后配合自己的经营状况就好
1: 了。哇，王哥这一席话很很触动啊，但又很真实啊。<笑>其实<是>、啊、其实我们
3: 我们很多该做都没做，是修正
2: 。嗯，这倒是真的，这是真的。<笑><正>所以我觉得刚好有机会可以放个假，应该算超前部署。真的、嗯
3: 嗯，这是这是可能是我我。这两年来陪伴小孩最多的一段时
2: 间，真的真的，包
3: 括他们也没办法上学
2: ，对啊，他们也没办法上学，对，然后所以线上课程的功课都是家长在做
1: ，这
3: 一题
2: 就
1: 然偏掉了
2: ，超前部署，超
1: 前部署，那陈医师呢
0: ？我觉得可以，就是到进到下一题去去讨论，嗯
1: ，好啊，那我们这下一题，等一下好，那这一题还蛮多医师有类似的问题啦，就是因为美国也乱过一轮了，那也有听到美国有一些整地方都是报复性的看诊。那几位院长们，你们觉得疫情之后，整个台湾在牙科诊所这方面会有什么样的发展？以及你们的诊所经营方针会因为这样子的发展做什么样的调整？这问题还蛮蛮多人有类似的问题在问。
0: 比比如说，可能先大家觉得大概几月以后会比较恢复到五月以前的这个看诊的常态，至少恢复到常态。大家觉得大概几月？
3: 我觉得每个诊所的体质不大一样，就像我我两两个诊所的体质也不一样，所以他们我们预估的就是恢复的时间也不一样。就如果像、嗯、像我新北市，我新北市在板桥嘛，板桥基本上影响非常的小。就是、对，已经恢复了。对，對最严重的地方<笑>影响最小，也也最让我害怕，你知道？<笑>就他们想来，我不敢看。新
0: 北人很勇敢
3: 。对，然后台北是又太小心，就是那种我觉得你根本就不可能会有然后他也也都不来。所以我觉得像新北，可能对我来说，可能两个月到三个月应该就恢复。那如果是……北市我可能要抓到四五个月，比较会比较好。对、啊，那调整我觉得麻烦，的。其实在这些延后病人要怎么去疏解。那我就把它，我我的想法就是这段时间所借来的嘛，我到时候可能就必须要还回去。我可能要多上一些诊次去把他们消化掉。嗯，对啊，因为他们不是消失，他们只是往后塞。那。因为我后面本来就有既定的病人了，就我我的月诊大概到十十月多，所以往后塞的病人只会把那些病人再再变得更急而已，所以到时候一定是得是必要加诊去去把这些东西消化掉。我相信我诊所的医师应该都都有心理准备，大概是这样
1: 。所以卢医师之后就在经历一段报复性看诊的状
2: 况，一定會一定会啊，一定。好，那
1: 王医师的部分呢
2: ？呃，我们我只有一家诊所嘛，哦，那所以其实对我们来讲，很多病人的确在台北的病人其实真的会比较小心，对，尤其我跟鲁大的诊所都是在东区，我们这边的病人会特别的小心。那呃，其实有一个什么风吹草动，大概病人就说问他要不要过来，因为我们把一些防疫的措施都做得好了之后。那问他要不要过来，他说：“嗯，我再等一阵子好了。”其实他们都会有这种状况，但最近有慢慢在恢复。最近就是啊、呃，开始已经呃，大概都可以回来了哦。那所以其实我觉得疫情之后，我觉得以台湾来讲，台湾的人民的、呃、防疫配合度，真的其实在我觉得还挺高的。所以我们预估可能之后真的啊、呃、几个月之后，或者是说疫苗覆盖到一定程度之后。应该会到以前跟以前差不多了，哦、那可能它就慢慢的变成一个类似像、呃、流感的状况，也许就不用再像有隔离的这些事情了，哦、但在当然在这个 COVID-19 之前，我们遇到流感的状况的话，就是如果有、呃、staff 他得了流感，那大就是一律在家休息五天嘛，那我觉得可能会变成类似像这样子，对，就是我的想法，那嗯。之后经营方针大概，我觉得就看原本是怎么经模式，我觉得变化应该不会很大
1: 。好，嗯，会不会有可能说未来每一个病患在进来之前都要期待，可能那时候居家快筛可能已经是一个很大家很普及的东西，或者是诊所自行帮病患做快筛，是不是有没有这样子的可能性？
0: 嗯，我就。我就打算要讲这一件事情，对，因为我们有去做一些，这可能就比较像超前部署啦，我们去 study 说，像香港啊、新加坡，他们解封之后，不是微解封，是解封之后，然后餐厅或这些服务业，它开始正常营业的时候，其实政府会去规定说，你这些呃服务业的一级危险的这些呃工作人员，他必须14天要有一个快筛的这个记录。那前两天也看到说，好像政府要推出一个呃什么什么什么什么,什么护照之类的，就是你有打过疫苗的，然后你你的所有的快筛记录都会未来读健保卡就可以读得出来，所以它未来会变成一个一个 protocol， 就是一个标准程序。所以病人进来，我们除了读云端药力之外，我们还要去读他有没有快筛过，然后有没有打过疫苗，这到时候变成标准流程。一个是这个 check 的部分，那另外一个是。很有可能牙科诊所它也会变成一个呃提供做快筛的一个服务的机构，甚至纳入健保，我觉得都不是不可能。哦，就是他已经有说嘛，你可以去申请就自费快筛，然后诊所好像最多可以呃收一千块吧，就是除了买快筛之外，就反正你可以收自费啊。这个是已经已经有公文的，所以它可能会变成未来我们呃七啊、呃，也许八九月之后的日常。诶，这个是我认为会比较有别于过去我们看诊的模式，哦，这件事情是可以大家再再好好的 follow 一下，嗯 ，OK， 了解
1: 。那针对这一题，大家还有没有什么想法要做补充？没有的话，我们疫情的题目大概就告到这里，告一个段落喽。OK， 好，那同整一下刚，刚刚
0: 或对或者是说讲到这个阶段，有没有人真的疫情还想要？对，特别想要知道什么的，
1: 对，对，大家还有没有什么？
0: 可能我们还有三五
1: 分钟的时间，可以再来交流一下，两三分钟可以打在聊天对
0: 话框那边
1: 。如果针对疫情，还有什么想要问几位院长们的问题
0: ？好、哦，那我可以顺便这边补充，就看到比较狂的那个超前部署，大概就是那个查号位医师嘛，直接在。那个月亭外面就架一个那个快塞快塞快塞展哦，这个真的就在牙科界来说算超前部署了。对，所以这是比较狂的做法，那就比谁家前面的那个那个人行道还要宽这样。好，有有医师问房租的问题，这个我们就比较比较，大家我知道的都蛮。啊、有有好有坏啦，我不知道两位医师先分享一下房租有没有得责任。这样
2: 。我的房东其实我真的我也听过有好有坏，有听过就是诊所每个月房房光房租就是因为有呃两家诊所光房租可能就超过哦不他是三家诊所光房租就已经接近百万，然后房东就一直避着他，房东完全不想跟他见面这样对。那我的房东是，呃，我打电话给他，我跟他讲说，我们可不可以做个调整？嗯、然后他说好，给你调整，没问题。然后他就很阿扎里这样子，对。所以其实我觉得这真的还是要看房东嘛。但我我觉得，嗯、呃，站在诊所经营的立场，就是不要太羞去讲这件事情，因为其实我觉得，呃，像有些人他就会觉得说，啊，我好像经营牙、啊、科诊所，然后去跟房东讲房租问题、啊，好像是不是？有点比较不好意思，这样。那我觉得为了为了诊所的前途，我觉得这个真的是啊、呃，也可以去讲一下。对，嗯
0: ，你刚讲三间算好这样子，哎，对。鲁那汪哥刚刚讲三间诊所房租百万，然后鲁大才说：“嗯，你不是在说我？”
2: 嗯，是哦，<笑>不是，不是，不是，不是，不是。鲁大本人在这边，我不那个是另外一个朋友。不过
0: 我
3: 我房东跟两间真的差很多了，这一一就。我才刚就是因为我都不是自己打过去，我通常都是透过助理，因为我助理实在太会杀价，就有时候就是院长本人反而一些矜持，但是助理完全没有下线，所以他们都会狂杀。然后<笑>就是板桥助理打过去，他就直接说：“好、啊，那就五折。
1: ”我说我：“哇，什么五折
3: ？我听过最最最低的。”
0: 哇哇，几个月东区
3: 就完全不理我，东区的是一直一直催，就是要要助理一直打电话过去，然后一直到最后。到到应该到上个月上个月底才说好了，那九折好了，我哦九折哦，<笑>那好吧<的> ，OK 啊，一<笑>直这样，啊、就是反正就是看看房东嘛、啊。我我东区房东好处是他很有钱，所以他也不大不大涨我房租了。但是他就是遇到这种事情，或者在一些小细节上，他就会会毛很多。嗯，大概就是这样
0: 。我我在整，
3: 嗯，蛮嗯蛮,蛮，就是蛮建议大家还是要讲啊，因为、嗯、毕竟这种状况啊，我觉得对对诊所来说这样一定是比较好的，对吧、啊？嗯、或多或少都会比较好。嗯
0: ，我是那个什么什么世界看好了台湾，什么要两个礼拜示范什么那句话失败之后就赶快传讯息给房东。我永和那个也就打九折而已、啊，就。不是很多，原本也还有点期待，因为听到中南部有人真的是半价，没想到板桥也可以半价，真是太运气太好。对啊，我觉得就是当你还有在坚持，觉得说啊不好意思讲说，就代表你还撑得过去。说真的，<笑>对,對,對<笑>、啊，这太太实在了
2: <笑>預。预备预备金
1: 准备的还够
3: ，真的真的真的真的，实质在烧钱了，所以一定就是能够少烧，一定是一定是要讲对
1: 好 ，OK， 好，那我们这一趴疫情的趴，大概就是暖身，让大家稍微讨论一下。接下来问题只会更硬一些而已。好，那接下来下一个题目要，要喝
0: 一口，要喝一口，
1: 要喝一口，要喝一口
0: 。
1: <笑>接下来下一个题目就三位院长们快问快答，待会我会数三二一，三二一之后你们就要赶快回答出来。好。嗯
0: 麦克风先开好，麦克风先开，好，麦
1: 克风先开好。OK， 好来，那问题就是，如果今天没有预算的考量，大家觉得开要合伙还是独资？来， 3 2 1独资。
0: 哎，大家 overlapping，overlapping，
1: 嗯，三位都想独资。万哥
0: 我没
2: 有，我没有。万万哥说什么？那你说合伙？嗯，其实我觉得这完全看个人。我我我我我只能讲说，呃，我觉得个别都有个别的问题，独资或许问题会比较快速解决，对，但独资在某方面来讲的话，如果要看自己本身的一些资源了哈、啊，比方说你的经济状况怎么都可以支撑得起的话，那当然独资是可以比较呃把诊所弄成完全你自己要的样子。那合伙的好处就是说。呃，如果说像我们如果说有不同科的医师，那如果有有一些股份的话，那当然你合作起来，呃，就是你要做一些比较长远的治疗计划，会比较感觉好像比较稳定一点点哦。那当然这还是要看合伙人之间的个性。我只能说，独资有独资的问题，合伙有合伙的问题。那嗯，直接进到下一题，嗯<笑>，下一题、就是，下一题，下一题其
0: 实就就在讲这个，对,对，其实就是讲这个。吴大刚是也是讲独资嘛？对对？嗯、对啊。卢卢那就汪哥，汪哥继续讲，汪哥继续讲。不好意思，嗯
2: ， o k 嗯，我我觉得怎么说，合伙的快速当然就是说你做事情效率一定会比较慢。为了尊重众所有的合伙的人，那你一定要呃，比方说你你你要执行什么决策之前，你一定要大家多数决。那但有些时候，有些小事情实在太杂太杂了，太小太杂的事情的话，你就不能够去问所有人，因为这样做事情效率实在太慢了啊、哦。所以，我们其实会设定大概一个额度，那一个额度以下，你决定就自己决定。那会影响到政人所的未来的方向的啦，政策的这个方向的话，才会大家来讨论一下啊、哦。那即便这样，合伙的确也还有其他问题，但想一想，其实。独资其实对于不同的呃，就是你的呃，就是工作的医师来讲，也是每个医师有不同的想法嘛，啊、呃，对于诊所，那所以也是大部分的老板，如果说诊所要营运的比较顺利，在呃，当然会去跟、呃、就是在底下工作的医师呢做一些讨论嘛，然后互相配合这样子。所以我觉得其实就只是看呃不同的优缺点而已。那独自有些时候有一些坏处，就是说，老、哦、你说心脏要够强哦啊、哦，因为像呃，如果说你开业又是开在比较需要很高资本支出的地方的话，那你的心脏也是要够强，那你必须自己去扛那个业绩嘛。那呃，有些时候宝宝心里苦，想要找人谈的时候，会比较。不容易一点了，因为没有人在你诊所里面跟你一起经营诊所话，话会比较难去完全理解你所遇到的困难。对，那所以啊、呃，卢医师跟陈医师都是我很敬佩的医师哦，他们都独自，很定。哎，我觉得有些时候真的，呃，开业的前一两年，老实说，不管是独自或者是说身为一个负责人，你常常会觉得是很孤独的一种状况，因为你要去面对很多不同的决定。那这个决定都会决定的，都都会造成诶、哎，呃，诊所经营上的影响哦。那你有些时候不知道这件事情是好还是不好，对。那所以我觉得，嗯、其实各有各的好，优缺点，对，这是我的看法
1: 。好，那鲁大刚刚回答独自回答的非常快速，那鲁大在这方面有什么看法，跟我们分享一下
3: ？我我觉得就是跟结婚一样，就是一直在羡慕单身的人。基本上真的是两个都都有优缺点，所以我我其实独自的两家诊所之后，那个压力真的是很大，就是没已经没有在以前说什么啊，就是开业两年就回本这种事情，没有这种事。前两年其实我们都在烧钱，那个烧是可能我完全领不到薪水，就是我东区的确是这样，我整整烧两年。那嗯、呃，你你如果是合伙的话，其实那个压力也会小非常多。简单说，你今天是。一个人扛所有的亏损，还是五个人扛所有的亏那个差异就非常的大。你今天如果你今天的薪水还够，那分成五份来来来扣回去的话，那跟只扣在我身上那是差异非常大的状况，所以压力会会小非常多。但缺点是在，我觉得对我来说主要还是在感情面，就是呃。合伙这个东西真的很看人，就跟汪哥讲的一样。其实我非常非常羡慕羡慕汪哥他们，还有一些就是合伙走的非常长久的人。那因为因为看到太多例子，都是就是为为了这种，我做对我来说是芝麻蒜皮小事，就是吵翻天，然后把友情都配上的状况。那其实老实说，我在扩点，就是想要再开第三家。其实我本来。是是想要合伙，因为对我来说压力还是最小，但是就是整个同整整个状况之后，觉到最后还是独资啊，所以我现在是最穷的状况，大家都知道，刚开业的时候是最穷的，对啊，那呃独资的好处当然就是我想要怎么做，因为我上头只有只有银行的钱嘛，然后我还以為我还以为上头只有学姐。<笑>哦，对，啊、对他也是其中一个。然后卫生局就只有这些老板而已那就不大需要再去参考别人意见。那合伙化就是必须要要统,统大家意见，再决定诊所的导向。那这些这些股东好不好相处？另外就是他们的经验是不是适合套用在这一个诊所里面，有时候也不那么那么一定。所以我到最后还是选择独资不过，如果说真的，如果我今天是要在其他的地方再开一家诊所的话，我应该会会选择合伙，因为那压力真的小非常多。那另外好处当然也是医生本身向心力也会比较足够，就在那一家诊所里面，向心力也会比较足够。然后每个人都可以可以发挥自己的实力，我觉得这这对我来说是一件很美好的事情。只是我我很害怕是在在、呃、可能在利益上或者在一些。一些诊所的的小事情的讨论上面，就是打坏大家的感情。其实我觉得这样很可惜，因为那个就像赌博一样，他赔上就是这这个状况赔上的不只是友情而已，你可能还要赔上这些医师在诊所负担的诊食，就诊所损失其实是非常大的。所以要看你愿不愿意去去去负担这个风险。如果愿意的话，然后你觉得你的。股东的相处，跟你相处的模式也很 OK 的话，我觉得就可以这样做。大概是怎么
1: 样？了解。那陈毅是觉得呢？我
0: 觉得刚刚卢大讲那个是非常贴切，就结婚羡慕单身，单身羡慕结婚的。然后就有一个说法就是说你要不要跟自己最好的异性朋友结婚，或是交往？有时候你们是很好的朋友，一交往，交往就有可能会分手。那分手之后，通常就分手不用。当朋友嘛，对啊，就连个好朋友都失去，其实有有一真的很像，这一点真的很像。那我觉得那个除了财务上的压力啊，有一些是呃，有我看过几个成功的案例，他们是真的分工做得很好。有的就专门在这个人事上的管理，有人负责采购，那有人可能就负责医疗上面，就是对医生的管理。有人是专门管就是助理或是行政，有人专门管医生跟医疗。那真的是要彼此有一定的了解，知道是互补的，然后去组一个 team， 或者有人专门是牙周病，有人是专门是矫正，有人专门做 pros， 那他们就可以在医疗上面也不会有互互相抢 case 的情况。那、啊、我觉得除了财务上这个这个这个考量，就是合伙的考量，呃，可以从组 team 的这个概念去想。但是以诊所的这整个走向跟定位的话，嗯、呃。通常牙医师都主见蛮强的，然后有自己的一个，嗯、呃、很理想的风格或是品牌想要去实现，那这个不见得好，呃，说服别人或者说不见得每个人会一致嘛。那很常是因为这样到最后就是医生会选择独资，就他可以很任性的做自己想要做的，呃，品质的那个医疗买设备都不用还要股东讨论，想买什么就买什么，对啊，所以我觉得是。你要去做这个决策的时候，你可以先自己判断，说自己，呃，首先你有没有已经有人选，是你觉得你跟他非常契合，然后彼此可以分工，然后的的这样的对象，如果没有的话，那你要想，到底为什么开业？你是想要实现一个什么？有人是想要实现团队，有人想要实现自己的这个品牌，呃，高高品质的医疗，或是很分析的装潢，好，所以每一个人先想好这件事情，可以再去，当然。那个财务上还是第一优先吧、啊，你先了解财务上你有多少筹码，你再去想这件事情，后面这件事情。嗯
3: ，另外我觉得牙科其实比较就合伙比较容易会有这些风险的原因，其实，在我们其实是劳方兼资方、嗯，这是最大的问题，这也是为什么常常吵架的原因，因为我们要付出劳务才，才才诊所才能够得到报酬。但付出劳务的人会觉得他占的功劳会比较大，这也是很难去区分每个人的，嗯、呃，股份还有分红的部分，就这个部分会非常容易吵架。所以我觉得，如果你想要合伙的话，这部分要先考虑进去，
2: 嗯、所以
3: 你怎么去让你的劳务可以加权，或者说怎么去分分配这些东西，分配的公平，嗯、不然这事情永远吵不完，不然就是你存出资，就你。所有人都不进去存出资，我觉得那是 OK 的，就像一个投资公司一样。嗯、那不过大家也知道，台湾是一个很畸形的税法，尤其对诊所嘛，从诊所永远都不会有管理的这一个东西在里面。他们觉得我们都是努力的在看病人，所以管理这部分是不会有任何收入的。嗯、但是管理才是最重要的，对啊，嗯、大概是这
2: 样。因其实的确，刚鲁大讲到这一点，是很多合伙诊所后来开火的原因，哦，可以说是最主要的原因了、哦。有有一些小事情，可能大家都可以稍微啊协调一下，但是在这方面，在利益的分配这方面，真的一开始就要讲好。那的确，呃，老，既是老黄又是资深，这讲法我觉得非常的好。哦、因为我,我曾经听过一家诊所，他也是经营的非常非常的好，那是合伙诊所。那他其实是不同科的医师，结果呢，他就是规定三个合伙医师，他的股份是各三分之一。但你上的诊次都要一样，就比方说，我上十一诊，就要上十一诊，三个人一定都要上十一诊。哦，那我不管你是不是你的业绩多少，但你至少是对诊所付出努力，因为可能科别不同，你带来的营收也不一样。哦，那所以说你要从这个去断定一个努不努力，我觉得这也不是一个。呃，或者是说对对整所贡献度比较大，这也不是一个很绝对的指标。那所以我觉得，其实你用整治来定这个，我觉得还是一个还蛮不错的做法哦。对，那那其实这一点大概是合伙会遇上，真的是会合伙遇上最大的问题
1: 。所以主要还是关于第一个，像陈医师刚刚讲的，到底开业，这算是开业的时候最先要决定的一个 point 了。就你想实践的东西到底是什么？是一个团队呢，还是你想要创造的是一个属于自己理想中的环境？那你有了那个目的之后，再去判断我需要伙伴吗？还是我应该让越多的可控性因素掌握在我身上，这样才有办法去实践它 ？OK。不过也有听到很多前辈们在分享关于利益这方面，真的是很多地雷啦，感觉起来就是很多地雷要踩。好，那接下来我们因为这题上停留了蛮久的，我们现在马上进入到下一个问题。那下一个问题主要是在问关于选点的部分。那这个是蛮多开业意识，在刚开始会遇到蛮苦手的问题。我应该双北还有机会吗？还是我要往双北以外的地方走？那双北的地方有办法找不是一楼店面的地方吗？有办法找那种大楼 office 吗？有机会吗？所以就针对开业选点。这件事情，那三位医师可不可以分享一些你们觉得，就你们专业上来看，你们觉得最关键的因素是什么？好，那哪位医师要先分
0: 享？还是诊所比较多的路易斯先
2: 分享？上面<笑>早点，<面>他在楼上面跟下面，
0: <笑>他有他有一楼的啊，他有,沒有。<楼>没有了，没有没有，开玩笑，我觉得鲁大现在有
2: 很有自己的心得。
3: 没有，其实其实找点这件事情大家都想得很复杂。其实我那时候那时候会开第二家是因为离家近了
1: 这也很重要，这也是一个关键因素、啊
3: 。对，因为那时候搬到板桥嘛，然后哎，板桥也算是新北首善之区，然后我就那那我们就找个点开好了。而且那时候其实我对东区有一点厌倦，那时候是东区开业、嗯、开业第四年吧。其实那时候已经开始有一点利润了啦，就是就前面那两三年基本上是看不到什么利润，都都在都在亏本。那第四年的时候就觉得，因为东西几乎都是就即使我想要做鉴保也做不到的地方，所以我一定要很努力的想办法让让我进来病人是是要来做自费的。那他们进来，他们也是为了要做自费，他不会让你让你做很多鉴保。所以他们都是有目的性的过来，那呃，但是就这就跟我以前在永和待的时候那种那种氛围差很多，就是永和就是鉴宝跟自费一比一的地方。那我想说，或许我找找个点做弄一家这种诊所，或许压力也会小一些。那所以我觉得重点还是在你一开始想要做什么样的东西。再来选点。你今天如果说我今天想要做一些像呃比较高阶的美学啦，或者比较复杂的挤压案例啊这些，你如果在在像呃比较偏远的地方来做这件事情的时候，就会你会觉得你的时间都被其他的鉴宝的小资料给占用掉，就会有这种排挤的效应。所以你开始就要决定你自己想要做什么东西。那有些人说我就是要就是看很大量的健保病患，那对我来说，呃，这样压力比较小，而且对我来说，其实健保也是钱嘛，对不对？就是我我并不觉得做健保有什么坏处、啊、那我只要我的治疗对得起健保给我付给我费用，我觉得就 OK。那这时候你选的点可能就不会在像我在呃东区的的中心地带开一些那种诊所，然后想要做很多健保，那就完全背道而驰。所以我觉得重点一开始你要你要主要是你要做什么，再来就是你的病患来源是什么。就是你今天如果说我今天是要就是独路过客，就是大家进来洗牙，然后我去跟他们绑钢筋，然后开发出一些自费。那像这种模式的时候，你就不可能像我一样，就是一开始开在四楼，因为四楼绝对不会有这种没有过路客。嗯、对。那时候我记得最最深刻，就是我们每次都说，我周六晚上那时候开诊的时候，就站在四楼的窗边，看着中孝附近的车水马龙，还有过马路的人潮，但是没有任何一个会进我的诊所。就是那那个方向，如果你你想要做的是是很多健保、很多 N P 的这种这种方向，就绝绝对不会在那个地方开，你一定是找一个呃社区。可能大型社区的出口啦，或是十字路口，你可以最简单的方式就是去站啊，你就去站在那边，算人家附近诊所进去的病人多不多嘛？这是最简单的方式，所以可能就用这种方式来选定。那如果你今天是，我今天就要做高级治疗，我的病患是来源是来自于我之前的，可能我之前的 reputation 就很好，然后手上就有很多病人，或者说我今天是利用网络行销把病人抓进来。那你就可以可能开在像像我们东区的那种诊所的位置，我觉得那那样就就可能做起来。大概就是一开始你就要决定这这两个方向，大概
2: 就这样
1: 。好，那汪医师也不是开在一
3: 楼店面
2: ，那有没有？不过其实因为我这呃这个嗯超过二十年的生涯嘛，那其实我参与了很多开业，老实说，我参与了非常多各种不一样的诊所的开业。所以我就就像鲁大讲的，看你想要做什么。当然也有人不清楚他现在这个阶段他想要做什么的。但那我觉得就有一位医师，他是非常成功的。我觉得他也是一个呃，他就是做当下。比方说他当下刚开始开业的时候，他想要做主，主要以健保为主，所以他开了一个健保诊所，很成功。那呃就是病人量非常的多。然后呢，等到一级阶段之后，他觉得他需要不一样的职业生涯了。所以他就开始开了一家自费的诊所，就在自费诊所，呃，就会在比较市区啊、哦。那后来也呃非常的成功，非常成功。那在又过了一段时间，他觉得他应该要来开一家更高级，然后大概就是接一些呃，比方说那个呃外国的病人了。所以他就开了一家更高级的牙科的诊所哈、哦。那我觉得其实这样也是一个蛮好的一个方式。那呃，所以其实像刚刚卢大讲的，去站点其实这件事情，事情我也做过哈、啊，就拿个计数器，就站在路边，然后你站在那边，然后看他两个小时经过两个小时经多少人经过那个点，哦，这件事情我也跟我同学做过啊，然后或者是说去找那种呃便利商店呐啊,啊，或者是补习班旁边呐啊,啊，这种这种呢，其实都我这种事情我们都做过了。那呃，但如果说是高级的话，大家也可以想想看，米其林三星餐厅都是怎样？你要开特别开车特别到那个地方去吃的，所以其实如果你想要做是这方面的话，其实呃，就是比较高级高阶的美学的人做的话，其实我觉得点倒是不是那么一个重要对，然后看 reputation 啊，然后还有看你的呃，当然如果加上一些宣传的话，哦，这个点呃，建筑的成本也可以比较低一些。嗯所以呃，我觉得其实就是看自己的职业的方式，先是看职业的方式，然后当下你觉得最可以 afford 的一个一个条件，我觉得觉得也很重要。哦，你不要说，呃，就像卢大刚,刚讲，你要在东区要开一间专做建包，那嗯，对，对，会很辛苦。对、嗯
1: ，好，那陈医师要不要在这个选点这个部分帮我们做一些同整？
0: OK， 呃，我觉得第一个是说，呃，回到说你想要做怎样的诊所，大概可以分成两类啊。哦，一类就是社区型，哦，社区型大概就是你就一至少一半建保，一半自费，那你就不一定要在什么捷运啊，或是不一定要在什麼商业区，你就是以附近的住户为主，社区型的。哦，那也要要路过路客，所以你一定要在一楼，社区型很难做到大楼上面。那另外一个就是广告型了、啊，广告型的话就是你你可以用各种商业方式去做行销，然后你就可能要交通很便利，因为人家听呃看到广告之后会过来，那就可以在大楼里面哦慕名而来的，或是你就可以很偏远但是非常的豪华也也有可能，那停车就要很方便哦。这这两个要先决定啊，社区型跟广告型。那另外一旦你决定你是是哪一种形态之后、啊哦，你就要去做周边的一些分析啦、啊，包括。他的呃医疗资源，比如说有没有医院、长照机构或药局啊？或者你的竞争分析，就是附近有哪些牙科，那、啊、你可以去看他们有呃那个 Google 评论有几颗星啊什么的，用这种方式去做一些分析。那附近有没有学校，也是一个评估的呃标准。就是说，比如你是你是专长是做植牙跟假牙的，那你附近如果是有小学、幼稚园，这种就没什么帮助。好，那反过来说，如果你想要看劈的或做矫正。那你附近如果有一些国中小学，那就相对的你的客源就会比较比较多嘛。哦，所以这是比较细的分析啦、啊。我们其实嗯、呃、已经有整理出一套，就是从什么人口结构啊、财务或是性别年龄，然后医疗医疗环境资源，然后学校商业分析、交通分析，哦、然后配合一些 Google 或是政府的公开资讯，其实可以做很细的分析。好、哦，那当然前面那些是比较。呃，个跟个人有关，比较感性或什么的，就是卢大跟汪哥刚讲，你要先决定你到底要开一个怎样的诊所，好、哦、选好了之后，那有很多的呃很理性的数字化的客观标准可以协助大家去做那个选点，这样子。嗯,嗯
1: ，了解。好，那在选点这个议题
0: 上，我想大家也
1: 回复的蛮算蛮清晰的，主要就是关于想要做什么以及。后面你要做这件事情，你要看到要多少人？你要在一楼吗？还是希望大家是慕名而来的 ？OK， 好，那接下来，啊、嗯，其實我
2: 觉得我这边可以再补充一个例子哦。有些时候你要去找到你自己的特殊点。嗯、那像我觉得有一个很成功的学长吴，呃，我想要介绍一下他的案例，就是说他在大园开业，然后非常的成功。那有些人听到大园开业很成功，大概就知道是谁了。啊，那当初他在大原，他在选大原跟选桃园的时候呢，他其实心里其实有点想桃园，但后来他决定去大原开，那很多人就不了解，就问他为什么你后来跑大原去开，就后来也知道，其实去大原开有很多的有很多的好处，虽然是很看起来很乡下的地方，哦，那我其实在他的诊所工作过好几年，那当我去那边的时候，我觉得很有趣的一点是。那边一条主要的街上，一整排的银楼，这个很很有趣哦，哦，所以其实那边的那那个病人呢，其实实力是很雄厚的。那他当初去大原开的时候，其实就是看大原那边的呃比较专业啊、呃、的，都是比较呃旧的诊所了哦，比较没有新颖的诊所。那他是属于比较专业，然后专门走向植牙各方面的，所以他去那边开的时候，等于就是独占市场哦，就像刚前。经常讲的，就是说，其实你去分析那边人口结构啊，要分析那附近的呃诊所、啊、这样子，好、哦，对，所以其实我在那边呃后来又因为高铁的关系，所以那边变成很多的、嗯嗯、有钱的老人家。对我我觉得有一个例子很有趣，嗯、我一个病人在那边啊、呃，他之前是给我看到，后来给我介绍给那个我们的负责人子雅嘛。那但是他有一天来手术的时候，他就平常那种阿背，然后穿着汗衫。然后可能那个长袖会放在口袋的，然后穿个蓝蓝白拖的那一种。然后他有一天来做手术，就急着要走。我看到他我说：“啊，你那么急着走，你是要去哪里？”他说：“哦，我要去屏东嘛。”我说：“啊，你去屏东干嘛？你要跑那么远？”他说：“啊、哦，我就是要去买一个饭店呐、啊。”我说：“哦，买饭店。”然后跟我讲说：“哦，那真的哦，你你要去买饭店，我听到这边有点吓格了。”然后他跟我讲说：“你知道有多便宜吗？”他讲台语，你刚才我笑。我我就问他说啊是我笑、啊，他说 check in 你啊，我说哦,我说哦好 OK check in check in 你啊哎对，好，所以其实我觉得呃其实开业早点其实最主要的你还是要去找到你比较可以特别可以有建立自己优势的地方，我觉得这个是比较可以让你刚开始开业就可以比较顺利一点。
0: 感谢。
1: 好，谢谢王医师的分享。我们都希望我们身边多住一些这样的阿伯
0: ，抬脚、嗯、七亿嘛
1: ，对，抬脚七亿。好，那我们时间确实是有限，我们赶快进入下一个问题。